0: Muito bem, muito bem. Hoje a gente tá aqui só a equipe do Papo Agro porque a gente quer contar algumas novidades que vão acontecer a partir do mês de setembro de 2021 para vocês que estão ouvindo em outro momento aí. É, e aí eu trouxe aqui do, duas pessoas que dentro da nossa equipe estão envolvidas de formas diferentes com o assunto que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar aqui, a gente vai tentar passar as nossas ideias de por que, que é importante você entender de fisiologia de plantas para você ser um bom agrônomo de campo, para você utilizar a fisiologia como ferramenta de tomada de decisão. Esse é o, é o assunto de hoje, mas a, a dentro desse assunto, eu também, junto com a nossa equipe, queremos trazer todas as novidades que a gente está preparando para esse novo ciclo do Papo Agro, que se inicia agora em setembro.
1: É isso aí, José! Muita novidade vindo aí para dentro do Papo Agro. E eu vou dar até um spoiler aqui, eu vou falar que a gente vai responder algumas perguntinhas que vieram de vocês aí do Instagram. Então, Os tambores que mandou a pergunta, vai vir resposta aí pela frente.
0: <risos> Além dessas respostas e perguntas, a gente vai ter o Guilherme, que vai trazer aí quais as ideias que ele teve ah, durante a época que ele fez os, as disciplinas de fisiologia e nutrição de plantas.
2: Você já fez, né, Guilherme? Na visão do estudante. Já fiz, sim, e já vou trazer polêmica mais uma vez hoje, hein, sobre a opinião aí dos graduandos na Fisiologia Vegetal.
1: É, Fisiologia Vegetal lá no...
2: Polêmica.
1: Vamos dizer que ela não é a matéria preferida, né, da galera. Tirando o José que destrincha um livro de Fisiologia Vegetal, eu não conheço mais ninguém que goste dessa matéria e que leia um livro igual a gente lê, sei lá, um Harry Potter, né?
0: <risos> é, é, vou aproveitar essa brincadeira da Lores. Quando a gente se conheceu A Lores era estudante de agronomia Recém-iniciada E eu também estava iniciando minha carreira é, Como consultor de negócio Depois como gestor de negócio de uma empresa de, do agronegócio E eu mostrei para eles é, O meu livro de cabeceira Que era um livro de nutrição de plantas e fisiologia Que eu de fato li Sei lá quantas vezes Como a maioria das pessoas lêem livros de ficção Então é isso, por isso ela tá se referindo a isso
1: é, e aí é só ele e o Williams mesmo porque de resto, as outras pessoas normais que eu conheço, né, 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 eu tentei, não vou dizer que eu não tentei porque, né, eu via no José um espelho eu dizia, vou tentar nunca passei da primeira página
2: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto,
1: Lorena Meirelles
2: e Guilherme Matos.
0: Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller. mas é isso mesmo. Eu queria entender, já que eu sou apaixonado pela fisiologia, e tem dois aqui, ou pelo menos a Lorena, que não, não é tão...
1: Declaradamente, né?
0: <risos> não é tão apaixonado que eu Não assim? tão fã assim. Eu queria entender quais as dificuldades da fisiologia pra vocês.
1: Ah, pra mim a maior dificuldade é você conseguir imaginar a fisiologia acontecendo no campo. Você vê aquele mundo de coisa, aquele mundo de nome difícil, aquele mundo de... Como que chama aquilo, José?
0: Reações químicas, bioquímicas, ciclos.
1: É isso, a gente a gente vê aquele círculo de Krebs lá, aquele monte de negócio acontecendo, e você fala, véi, tá bom, mas e aí? E na prática, como que, que esse negócio acontece? A minha maior dificuldade era encontrar essa relação aí da, da teoria com o campo.
2: Ah, e eu, assim, trazendo a minha opinião agora, tá? É que seria a parte polêmica. Eu amo fisiologia. Pra falar pra vocês, eu tô aqui com minha segunda edição de Fisiologia Vegetal do Kerbal de 2008. Eu adoro esse livro. Ele é todinho grifado, início ao final. Eu adoro fisiologia, assim. Dificuldade a gente sempre tem. Como a Lorena falou, é muitos ciclos, é muitas relações. A relação hídrica, a relação com o solo, planta, a nutrição mineral, fixação do nitrogênio. Então, tem muita coisa e eu acho que isso acaba embaralhando a cabeça da galera. The cat eu, como gostava muito, muita gente, muitos colegas meus, me, me procuravam na faculdade pra conversar um pouco, tirar uma dúvida ou até estudar junto. Então, talvez eu consiga trazer algum, algum ponto legal da, da dúvida da galera.
1: Guilherme Matos Costa, filho do José Neto.
0: <risos> é, Precisamos marcar pra tomar sua cerveja artesanal e conversar sobre fisiologia, então, Guilherme.
1: Eu tô achando que o Guilherme vai herdar toda a fortuna do José Neto.
0: <risos> você sabe que você é a primeira filha, então você se defende aí. Tu e a Kézia, né?
1: Cara, mas contra a fisiologia <risos> é muito difícil, assim, eu sei.
0: <risos> uh, Guilherme, mas olha só, você falou que você gosta e eu fico muito feliz de saber. E tô falando. Gente, gravando aqui a gente não conversou sobre esse assunto. É a primeira vez que eu tô sabendo que ele é um apaixonado pela fisiologia. Mas e aí? Teus colegas eram tão apaixonados quanto você?
2: Não.
1: Claro que não.
2: A resposta mais sincera é ninguém. É, exato.
1: Assim, ó, vocês são a curva fora do, do negócio. Aliás, a pon... o ponto fora da curva são vocês que gostam de fisiologia.
0: Uh, mas olha só, vamos, vamos tentar entender então por que, que eu gosto de fisiologia. Eu vou dizer aqui por que, que eu gosto de fisiologia. A fisiologia ela sempre foi o algo além Daquele conhecimento básico da tomada de decisão para mim. É um conhecimento que não necessariamente você precisa para tomar algumas decisões, mas se você quiser ser audacioso e criar novas recomendações ou se você quiser ser eficiente na solução de novos problemas, aí é onde a fisiologia entra. Porque é muito fácil você pegar uma receita de bolo e dizer esse é o herbicida, esse é o inseticida, essa é a planta, eu aplico e recebo é, determinado é, desempenho de controle ou o que quer que seja. É muito fácil você pegar essa receita. É, mas eu nunca gostei muito de receita de bolo. Eu sempre gostei de me, de me desafiar na tomada de decisão, de poder lidar com um problema diferente de forma criativa. E aí é que eu acho que é uma ferramenta essencial a fisiologia. Nesse ponto de tentar ser criativo e solucionar ou problemas novos uh, com, uma, uh, com uma abordagem nova ou problemas antigos com uma abordagem nova. O que, é que vocês acham?
1: A minha relação com a fisiologia, ela acontece assim, ó na hora que eu tenho um problema, eu vou lá e eu procuro pela solução do problema e talvez eu procure ele na fisiologia, né? Essa solução dentro da fisiologia. Posso procurar também em alguns outros né setores aí da agronomia. Mas essa é a minha em relação à fisiologia. Daí, a fazer dela um livro de cabeceira, eu acho muito forte pra mim. Lorena Meireles falando, né?
2: Olha, eu como estudante, eu vou até falar uma frase aqui que talvez seja um pouco fisiologicamente bacana. Pra mim... Assim ó, a fisiologia vegetal, ela é o magnésio na molécula de clorofila, só que do curso de agronomia, porque ela é muito importante pra mim, ela é a base do curso, é a matéria que liga todas as outras e não tem como a gente fugir dela. Eu não sei ainda da parte, não tenho muita noção da parte a campo, é claro, né? Porque ainda tô na graduação, né? Mas eu tenho certeza que é muito utilizada e faz você ser um diferencial, talvez, aí como, como agrônomo.
1: E agora eu vou pôr fogo no parquinho. Guilherme, fala pra mim. Domínio de, dos professores no geral com relação à fisiologia, como que é? E eu tô perguntando porque na minha época o domínio dos professores com relação à fisiologia vegetal, ele não era o maior do mundo, o que talvez ajudasse a gente a não estar tão interessado na matéria.
2: Olha, Falando bem a verdade... A minha professora... Era uma excelente profissional... Talvez... Até por isso, né, eu tenha gostado tanto de fisiologia. Até vou mandar um abraço aqui para a professora Nara Seles, excelente professora de fisiologia. Ela é craque mesmo do assunto, especialista, sabe tudo, né? Fora isso, ela incentivava muito a gente, levava a gente ao campo para ver ali a deficiência nutricional da planta, explicava por que o que acontecia, quando era excesso, quando era toxicidade, né? Enfim, era muito bacana. Fora isso, ali também nutrição vegetal, que entra um pouco de fisiologia, porque, como a gente disse, né, se ligam todas as matérias, também eram excelentes professoras e talvez. E por isso eu não passei tanto trabalho como outras faculdades, mas é interessante mesmo falar que se precisa sim de um professor que seja muito que tenha muito conhecimento e que consiga passar todo esse conhecimento porque não, realmente não deve ser muito fácil é, eu também, eu queria a, a Lorena tocou num ponto que é
0: importante eu também quando eu fiz fisiologia a, eu tive aulas de fisiologia com pessoas de botânica, que claro sabiam muito de fisiologia, mas não ligavam, não faziam aquele link direto com uma cultura de, de uh, valor econômico, que, que pra gente que gosta de campo é essencial. Então, quando você não consegue ver eh, na prática pra que se usa o conhecimento, você acaba deixando ele de lado. É aquilo que a gente estava falando sempre na nossa série de agronomia, né, Guilherme? Exatamente. Que é uma das novidades. A gente vai trazer a nossa série de agronomia de volta, mas é, 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 isso, é isso que a gente está te, tentando tratar na série de agronomia: é por que elas são importantes? Porque existe realmente um gap de entendimento
2: de por que a gente estuda determinado dos assuntos dentro da agronomia. Olha, tem um exemplo, né, para ilustrar um pouco do que a minha professora trazia, a, falando ali sobre o foto período. A gente plantou milho, plantou soja, né, em vasos. Deixamos ali linha ambiente protegido, né, numa estufa. E a outra parte a gente deixou numa sala fechada, sem janela. Ou seja, escuridão total. E aí ela mostrou pra gente essa diferença da luminosidade. E eu sempre quis além de entender o porquê tava acontecendo. Então, eu sempre fazia uma pergunta ou outra. Eu ia atrás e lia bastante aquele meu livrinho de cabeceira ali. Porque eu não sou muito de aceitar algo eu tenho que realmente ir mais um pouco mais a fundo para aceitar os porquês né É isso aí
1: e José fala pra gente aí qual que é o conceito de fisiologia para ajudar a ilustrar aí, porque a gente já viu, né, que hum, fisiologia aqui no grupo eu sou minoria, mas no resto do Brasil inteiro, que quiçá, do mundo, a galera tá comigo.
0: <risos> ah, beleza, beleza. Olha só, de forma bem simples, a fisiologia, ela é o ramo da ciência, ou, é, ou, ou a parte da, da agronomia, ou de uma disciplina dentro dos cursos de formação de profissionais que trabalham com plantas, e a gente tá falando aqui de fisiologia de plantas, ela é a parte dessa ciência que trabalha os processos internos da planta. Todos os Processos metabólicos que causam as respostas que as plantas têm ao meio ambiente, aos, aos, aos herbicidas, aos fundicidas, ao, aos fertilizantes, ao, ao próprio solo e a biota do solo, tudo que é de processo interno, que desencadeia o que você vê na prática, ela é parte da fisiologia. Incluindo aí como a planta se comporta para se nutrir. Geralmente, nas universidades, você tem uma disciplina de nutrição de plantas, mas essa disciplina de nutrição de plantas, ela é Parte importante da fisiologia. Então, tudo que é processo interno metabólico é tratado por esses profissionais que trabalham com fisiologia.
1: É, galera. Ela não é a preferida, mas ela talvez seja mais importante, né?
0: É. <risos> Aí, olha só, a gente, a gente quer, eu quero extrapolar esse papo aqui para tentar explicar para vocês qual é o nosso plano. Então, eu vou explicar para vocês mais pro final o que, que vai acontecer. Mas a gente aqui, enquanto podcast, a gente quer trazer nos próximos meses uma série de informações importantes sobre a fisiologia e a gente tem um parceiro que topou entrar nesse jogo com a gente. Então, eu quero falar agora do nosso parceiro, grande, grande, grande parceiro que nos deu a mão agora e que apoiou uma iniciativa que a gente uh, teve de poder trazer fisiologia de plantas aqui pro podcast que é a Stoller do Brasil. A Stoller do Brasil, para quem não conhece, é uma empresa que produz produtos que estão relacionados com a nutrição de plantas e que também estão relacionados com a fisiologia. Claro, já falei para vocês, a nutrição faz parte da fisiologia. Mas a Stoller não trabalha só com nutrição de plantas, ela também trabalha com complexos que utilizam outros, uh, outras moléculas que trabalham na fisiologia da planta como é o caso dos hormônios. Então esse é o nosso parceiro, a Stoller tá no nosso barco agora e faz parte aqui do Papo Agro, e espero que essa parceria seja duradoura, e tá aí associando a sua marca com esse conteúdo que a gente quer trazer nos próximos meses para vocês, e que eu vou contar daqui a pouco. Mas eu não sei se os meninos já conhecem a Stoller, né? Você já conhece a Stoller? Lorena, conhece?
1: Opa, gigante aí, né, do mercado de, de nutrição, então feliz com essa novidade aí do Papo Agro, seja bem-vinda, Stoller. Eu sei que os papos aqui vão, vão ter muita qualidade, vão trazer muita novidade, muita coisa legal para quem ouve a gente cara a, os produtos da Stoller cara, são produtos de, de muita qualidade eu conheço no campo e a Stoller como marca é uma marca que é muito bem conceituada no mercado né principalmente aí nesse mercado né que às vezes é um mercado um pouco mais digamos prostituído a Stoller hoje vem com uma, sendo uma, uma das marcas mais fortes aí para os produtores
0: ah, bacana, bacana Então, olha só, mais aqui para o final do papo A gente vai dizer para vocês como é que a gente vai trabalhar Os assuntos de fisiologia dentro do Papo Agro Com essa parceria com a Stoller Mas agora a gente queria aproveitar esse tempinho Para a gente apresentar para vocês um projeto da Stoller Que é muito importante aqui para nossa parceria Você sabe que a Stoller, ela tem um podcast? Vocês já sabiam disso, meninas? Se chama Campo On
1: Eu sabia
0: Eu não conhecia E aí, você já ouviu bastante Campo On, Lorena?
1: Eu ouvi, já ouvi alguns episódios Que ajudam muito a entender a fisiologia, inclusive galera
0: <risos> então, é, esse é um novo podcast, né? ele já tem há algum tempo podcast, e a gente quer indicar esse podcast para vocês, então quando vocês terminarem de ouvir esse papo do Papo água, eu queria que vocês fossem procurassem no seu agregador de podcast favorito, por Campo On que é um podcast da Stoller dedicado a elaborar mais sobre os temas relativos à fisiologia, especialmente tratando a nutrição de plantas de forma mais específica então vai lá no seu agregador de podcast e procura por Campo On, que você vai encontrar uma série de podcasts com muito conhecimento pra você
2: Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom, ó Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve Papo Agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia, e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí, e a gente vai
0: gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas, um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama depois do papo e é em vídeo pra gente trocar uma ideia pra expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Muito bem, muito bem. Eu queria aqui trazer um exemplo da vida real, pra gente tentar entender por que, que fisiologia é importante. Vocês sabem, os nossos ouvintes aqui do Papagaio que a gente tem uma série chamada Destrinchando Herbicidas, que é uma série que trata especificamente de como funciona cada um dos grupos, né, de ação dos herbicidas que são conhecidos no mercado. E aí, você sabe, por exemplo, que o glifosate, que é um dos herbicidas mais importantes do mundo inteiro, já foi discutido. Se você não ouviu esse episódio, corre atrás aí, depois de terminar esse aqui, volta lá e procura na, na nossa série de decisionando de herbicidas que vai ter um, um episódio falando do, do glifosate lá, que é um produto que é muito importante para a agricultura e que está extremamente relacionado com a fisiologia. E co como que eu, que eu quero tratar isso aqui para vocês, vocês entenderem? O produto glifosato, ele quebra parte de uma cadeia de reações dentro da planta no momento em que a planta necessita daquelas reações para crescer, para se desenvolver Com a quebra daquela cadeia uh, de reações, que eu não vou tratar agora Vocês vão ouvir lá o outro episódio A planta deixa de produzir determinados compostos E passa a acumular outros compostos que levam à intoxicação da planta e ela morre E isso é a fisiologia pura e por que, que isso é importante? Porque quando você é um agrônomo de campo Que você vai fazer a aplicação de glifosato quais as, O que, 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 que você precisa levar em consideração Para fazer a dosagem E para cuidar do, meio, do, do ambiente Que você está fazendo a aplicação Eu Queria que vocês lembrassem disso A Lorena que está aí fazendo recomendação no campo O Guilherme que não sei se, se conhece do assunto Mas quais os, quais os fatores que são importantes Para você fazer uma recomendação de glifosato na lavoura?
1: Uai, a, o estágio da, da, da planta né? Da planta alvo a umidade do solo. O que mais, Guilherme? Vai me ajudando aí. Umidade relativa do ar, temperatura.
2: Ah, com certeza. Luz solar, incidência de radiação, entra a parte de vento também, né? Isso, isso. Tudo isso e é muito mais, né? Mas olha só, saber qual
0: estágio que você tá fazendo a aplicação da planta, na planta alva, é muito importante para você determinar a dose. Saber como é que tá as condições do clima, porque a planta, ela passa a não absorver um produto se uh, ela não tiver trabalhando, né? Então, se a planta tá em estresse hídrico, ela não vai absorver produto. E também ela não vai, não vai, não vai ter as, as reações necessárias a planta poder uh, se intoxicar e, e, e morrer. E também é necessário que você entenda o ambiente. O que acontece se você aplica glifosato e chove 30 minutos depois?
1: O glifosato tem que reaplicar, né, José?
0: Perde tudo, né? Dependendo da, do, do produto que você está trabalhando, você precisa uh, reaplicar. Isso é muito verdade. Agora, qual é o sítio de ação do glifosato na planta? São os pontos de crescimento. Então a planta ela precisa. Uh, o herbicida ele precisa translocar até os pontos de crescimento da planta para ela, ela poder causar o efeito desejado. Então o glifosato ele tem que viajar dentro da planta, chegar até a ponta das raízes onde tem, tem o crescimento e para ele poder matar a planta daquela forma se você não dá o tempo necessário para o produto se desenvolver, se translocar dentro da planta Uh, seja porque choveu ou porque alguma outra coisa aconteceu e você quebrou o ciclo de translocação do produto, a planta não vai morrer. E aí ela vai ter sintomas de, de, de toxicidade do produto, mas não necessariamente você vai ter o controle que é o esperado. E isso é ou não é fisiologia pura?
1: É, com certeza. E outra coisa, José, que eu vejo no campo é que cada planta responde a um, ao glifosato em um determinado tempo, né? Algumas plantas morrem um pouco mais rápido e outras levam um pouco mais de tempo pra morrer.
0: É isso mesmo. Outras etapas de então é, é muito importante de você ter esse conhecimento na mão na sua tomada de decisão. Agora vamos tentar responder algumas perguntas dos nossos, dos nossos uh, seguidores lá do Instagram e para você que não sabe como falar com a gente é só encontrar a gente na sua rede uh, social favorita como Papo Agro Podcast. É só procurar lá que você encontra a gente. A gente tá mais no Instagram, onde a gente conversa mais com vocês e da onde vieram essas perguntas que a Lorena vai trazer pra gente agora.
1: Olha lá! O Cleibson trouxe uma pergunta pra gente uh, sobre absorção de nutrientes. Ele pergunta assim, o quanto é necessário ter relação entre os nutrientes ou não e se isso interfere na absorção dos nutrientes?
0: É bacana, é uma boa pergunta de fisiologia, né? E que a gente vai trazer aqui um conhecimento bem superficial, porque isso é um, uma questão que pode render um podcast no futuro. Mas sim, Gleibson, é importante você saber as relações entre um uh, nutriente e outro, seja na solução do solo, seja uh, no produto que você está aplicando, digamos que ele seja foliar ou não, porque uh, os, pro, os, os nutrientes, eles competem, às vezes, pelo mesmo sítio de absorção na planta. Digamos que você tem na, nas raízes da planta uma porta só. E você tem vários nutrientes para serem absorvidos. Se o, me, se o nutriente tiver o mesmo Formato, que, que depois a gente pode Discutir o que, que é esse formato Um pode competir com o outro, como é o caso por exemplo De cálcio e magnésio, que aí se você for Olhar a estrutura de absorção de cálcio e magnésio Elas são uma moléculas muito parecidas E elas competem pelo mesmo sítio De absorção nas raízes das plantas Então você, quando, quando você tiver Uma alta concentração de um deles Necessariamente você vai perder A possibilidade de absorver o outro E assim, uh, e, e vice-versa né Então sim, é necessário é necessário que você entenda as proporções e as relações entre os nutrientes tanto no solo quanto nos produtos que você está aplicando, para que você tenha a, uma otimização da absorção desses produtos. E é uma pergunta de fisiologia com toda certeza.
2: Aí Neto, só trazendo um, um ponto interessante, talvez, né? Que seria o que a gente vai ver muito isso a campo, talvez, quando a gente fique na dúvida, né? Porque um vai pode um elemento pode causar a carência do outro elemento e vinha a mostrar uma deficiência nutricional na planta. E como a gente pode descobrir isso, né? A gente, por exemplo, numa análise de solo A gente vai ver que tem um elemento em excesso E fisiologicamente, quando a gente estuda A gente pode ver que esse elemento Causa a carência do outro elemento Como no exemplo que o Neto deu do cálcio e do magnésio Né, Neto?
0: É isso aí E também existe uma outra, um outro assunto que a gente vai abordar Provavelmente numa outra série Que são, inclusive, os transportadores Existem moléculas, pessoal, moléculas que estão lá Na solução do solo, que podem ou não ser Produzidas pelas plantas e que ajudam Na translocação, no transporte Desses, desses nutrientes de, da solução do solo para dentro da raiz. Moléculas específicas que a planta pode produzir para acelerar a absorção de um determinado produto. E esse mesmo transportador pode transportar mais de um, de uma molécula para dentro da planta. E se você tiver um transportador e tem várias moléculas para competir, ele vai acabar tendo prioridade para uma molécula e diminuindo a prioridade de outras moléculas para serem absorvidas e isso pode causar essa fome, né é, essa, essa, essa deficiência de um determinado nutriente que não necessariamente está faltando na solução do solo. É apenas uma reação à presença de um outro nutriente que interfere a, antagonicamente nessa relação entre a planta e a solução do solo.
1: José, vou fazer uma pergunta aqui e aí me digam se, se é ou não, né? tô devagando aqui. Isso é o que acontece quando a gente aplica o glifosato, por exemplo, e existe a deficiência de manganês?
0: Não. É, a deficiência que você visual de manganês, ela ocorre porque dentro do processo de metabolização do, do glifosato na, nas sojas que são... Nos, nas, não sojas, né? Todas as culturas que são resistentes ao, glifo, ao glifosato, dentro do processo de, de metabolização da molécula... Então vamos lá. Fisiologia de novo. A molécula de glifosato ela é tóxica para as plantas. Ela é naturalmente tóxica para as plantas. Ela vai interromper um processo fisiológico que é importante para a planta. Necessariamente ela vai interromper. O que acontece com com as plantas que são resistentes ao glifosato, é que elas têm uma rota alternativa para produzir o mesmo composto que foi interrompido pelo glifosato na rota 1 é, quando você aplica o herbicida. Nessa rota alternativa, o que acontece é que a planta passa a produzir novamente a mesma molécula que ela produzia na, produziria na rota 1, por uma rota alternativa, mas a molécula continua lá intoxicando a planta, então a planta precisa metabolizar essa molécula. Metabolizar significa quebrar a molécula e transformar ela em uma outra outra molécula que não é tóxica. Durante esse período, durante esse processo de metabolização, ela induz a uma, um sintoma que é, é relacionado à deficiência de, ma de, manga de manganês, mas não necessariamente é que está faltando manganês ou que o glifosato está utilizando e imobilizando manganês. É apenas um efeito uh, colateral da metabolização do glifosato. Não sei se isso respondeu.
1: Show de bola, é isso aí. Achei que pudesse ser a mesma coisa que você estava falando, mas não. É um, um outro problema de fisiologia também, que só a fisiologia resolve É, isso mesmo <risos> E a gente mesmo. tem uma outra pergunta Aqui do Paulo Segueta Gleibson, obrigada pela pergunta, espero que você tenha Tido a resposta que, que você queria Se não tiver, manda lá que o José reitera De novo, e a gente tem uma outra Pergunta do Paulo Segueta, ele pergunta Sobre a relação Entre a altura De plantas e o grupo de maturidade relativa ou grupo de maturação, como é popularmente conhecido?
0: Muito bem. A gente está falando dos grupos de maturidade relativa que vocês conhecem, que é aquele grupo que identifica onde você pode plantar determinada variedade. Isso é fisiologia pura. E a gente provavelmente vai falar muito disso na próxima série que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Estou segurando o suspense para vocês ficarem até o final do, do episódio. É, é, mas vamos lá. Grupo de maturidade relativa é como uma determinada cultivar de soja responde à luz. A planta de soja ela é uma planta que a gente considera ela de dias curtos ou noites longas. Então, a planta de soja ela floresce a partir do momento que uma quantidade X de horas de escuro de noite é atingida. Então, digamos que existem variedades que elas precisam de 12 horas de escuro uh, para elas poderem florescer. Enquanto você não, não der para essa planta 12 horas de escuro, ela não vai florescer. Ela vai continuar vegetando, vegetando, vegetando indefinidamente. Ela só inicia o processo de movimentação da fase vegetativa para a fase Reprodutiva quando ele, ela tem Um número X de horas de escuro Isso é como a planta de soja reage Em geral à luminosidade Então isso é que determina Se ela é de maturidade De grupo de maturidade relativa a 9 Ou de grupo de maturidade relativa a uh, 6 Uh, e aí, como que é determinado a quantidade de horas-luz uh, por dia que a planta recebe? É através da latitude, né? Então, se você estiver mais próximo da, da linha do Equador, você vai ter noites mais longas e, dia mais, e, e, e dias mais curtos, e se você... Uh, quanto mais você afastar da linha do Equador, essa relação, ela vai alterar dependendo da, da estação do ano que você estiver, né? No inverno vai ficar mais longo os dias, né? As horas-luz e no verão, uh, mais curto. Então, é basicamente isso. Vamos lá. Grupo de maturidade uh, relativa é como as plantas de soja reagem ao suprimento de luz. E a planta de soja é uma planta de dias curtos, ou seja, ela precisa de noites longas para ela poder florescer. Como que isso se relaciona ao porte? Digamos que lá na região do, do Guilherme, Guilherme, uma pergunta para você que é importante, se você não souber, você vai é, ganhar as palmadas. Qual é o grupo de maturidade relativa de soja que se planta no, na, na, em Santa Catarina? Neto. Agora rolou a palmada, quer ver?
2: Eu realmente não sei te responder, sabe por quê? Porque no trabalho que caiu, o grupo de, de maturidade relativa eu errei hoje não, hoje não hoje sim Puta que Eu pariu. errei e ganhei uma nota bem embaixo. Então o Google vai ter que te achar. Pera aí, eu vou achar aqui. Qual
0: é? Vamos lá.
1: Mas provavelmente José vai ser um grupo de maturidade perto dos 5.
0: Eu acho que é 6, mas... Eu acho que é 6, tá?
1: É, entre 5 e 6. Uh
0: -uh. Poxa, o, 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 Guilherme, tu é foda, hein, bicho? Eu vou te dizer. É, vai, vai... Tem que ser aproximadamente 6. Ou algo, algo próximo de 6, um pouco 5.5 a 6.5, alguma coisa nesse, né, nessa, nessa fase. Então digamos que essas variedades elas são adaptadas a serem plantadas naquela naquela região do Brasil, na, naquela latitude, e o grupo de maturidade delas é 6% se essa mesma cultivar, que é grupo de maturidade relativa a 6, for, for plantada na mesma época do ano, mais acima no Brasil, numa latitude mais acima, digamos que lá em Unaí, onde a, onde a Lorena está, essa planta necessariamente vai florescer antes. E isso, esse florescimento antecipado, vai diminuir um período que a gente chama de período juvenil da planta de soja, que é aquele período vegetativo que a planta tem antes de iniciar o seu, o seu florescimento. Esse período juvenil, ele precisa precisa ser respeitado para que a planta esteja apta a florescer. Se ela vai florescer ou não, precisa do estímulo de luz. Mas esse período juvenil é necessário para que a planta se estabeleça, para que ela produza folhas, galhos, e ela consiga ter estrutura vegetativa suficiente para ela produzir flor. Esse período uh, juvenil, ele não vai mudar, ele vai continuar o mesmo. Só que assim que ele termina o período juvenil, se ela tiver luz se a, luz, se a se a condição De luminosidade é, for Adaptada para ela, ela vai começar A florescer. Se você traz Uma variedade de maturidade Grupo relativo 6 para ser plantada Numa região que se planta 7 Essa planta vai ter um período De vegetativo mais curto E isso pode determinar que essa planta vai ter um porte Mais baixo. E esse porte mais baixo Pode determinar que essa planta tenha menos Produtividade. E veja bem, eu estou dizendo pode Não necessariamente isso é verdade Mas necessariamente a planta vai vai ter uma, um período vegetativo mais curto e vai iniciar o seu período reprodutivo numa época antecipada por conta dessa alteração da latitude de plantio.
2: Então, Neto, um, uma pergunta aqui que eu trago para ti. Se uma planta, né, uma, uma, uma soja, é né, de 40 graus de latitude, ela vai ficar mais precoce num 20 graus de latitude, acho que seria isso? E ao contrário, ela seria mais tardia entendi
0: é isso mesmo isso pode isso também muda como a, quantos quanto qual é o período total de ciclo da planta assim pode mudar em poucos dias e pode mudar em semanas Digamos que você tem uma variedade de ciclo 6.5 ou 7 plantado em um naí ela vai produzir com 100 dias se você mudar lá para o Pará por exemplo essa mesma cultivar pode pode terminar o seu ciclo em 70 dias isso é bom ou é ruim. Vai depender de como essa planta vai produzir. Ela pode sim produzir uma produtividade esperada e você pode ter o benefício de colhê-la mais cedo e, por, por exemplo, produzir na, produzir na safrinha, etc. Mas não necessariamente ela vai produzir tão bem quanto. Ela pode sim e tende sim a reduzir a sua produtividade quanto maior for a diferença entre a latitude em que ela está adaptada e a latitude que você planta, seja para maior ou para menor. E é verdade, se eu pego uma, 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 uma soja de grupo de maturidade rel a 9 que é para ser plantada lá no no, no no extremo norte do Pará e trago ela para plantar em Florianópolis essa soja vai vegetar para sempre ela vai virar uma árvore gigantesca de soja e não vai ter a, a quantidade necessária de horas de escuro para ela poder produzir bem na tua região muito bem
1: nossa planta soja em Florianópolis que esse plantar eu tô querendo ir para lá
0: <risos> cuidar dela <risos> muito bem eu, eu acho que assim, ó, é o que a gente está tratando aqui para vocês é mostrando como a fisiologia é importante para entender esses processos. Eu acho que é, esse recado foi dado. Eu espero que a Lorena saia daqui com mais curiosidades e, e sobre fisiologia.
1: É, mais ou menos, mais ou menos. É uma briga de longa data, né, eu e a fisiologia. Então, assim, É, bora ver. No primeiro episódio não, mas quem sabe, ao fim da série aí, né, com, com o pessoal da Stowler, quem sabe eu saio um pouquinho mais amigada com a fisiologia. Música
0: ah, muito bem, então olha só, chegou a hora de eu apresentar pra vocês qual é o projeto que a gente tem com a Estôlia E eu espero, Lorena, que pelo menos, se isso não te trouxe a, a vontade de estudar mais Que isso te traga a oportunidade de aprender enquanto você tá dirigindo pra visitar seus produtores Enquanto você tá é fazendo tudo o os... que eu
1: preciso
0: <risos> Fazendo o um exercício Porque
1: sentar pra estudar, sabe que não é meu forte, né José? Mas ouvir, eu sou
0: boa <risos> ah, é. Então, a nova série do Papo Água, que a gente vai trazer a partir do mês de setembro é chamada destrinchando a fisiologia de plantas com ênfase em hormônios Então a gente vai iniciar essa tarefa que às vezes é árdua para alguns Mas muito prazerosa para outros Que é trazer informação de qualidade dessa forma aqui tranquila que a gente está discutindo hoje Para você iniciando por hormônios de plantas então, provavelmente, a gente vai iniciar essa série trazendo os conceitos de o que são hormônios e depois a gente vai um por um dos grupos mais importantes de hormônios trazendo para vocês informações de o que, que é a molécula ou as moléculas, o que, que elas fazem nas plantas e como que elas podem ser importantes para construir essa caixa de ferramenta necessária para você tomar decisões assertivas no campo. E esse é o projeto novo do papago que eu estou muito, muito feliz em trazer para vocês e que logo, logo vai estar tá trazendo mais conhecimento aqui. Aqui nesse podcast pra você yeah!
1: Palminhas aí, editor
2: <risos> Ah, muito bem Assim, eu acho que eu vou ter que dar uma Reestudada, porque realmente eu errei Naquele trabalho e isso é um ponto que eu não fui Não corri atrás, então prometo que eu vou Mandar lá no grupo depois A cultivar aqui qual é a, o grupo de maturidade Dela aqui <risos> do, do, do Meu estado
1: Tarefinha de casa pro Guilherme <risos>
0: Muito bem, então olha só Os hormônios, eles são moléculas importantes Eu não vou falar muito delas aqui Mas eles necessariamente são moléculas que a gente precisa entender E você sabe que o nosso uh, parceiro, né, a Stoller do Brasil Ela tem produtos que na sua composição levam hormônios para as plantas E melhoram o balanço hormonal da planta Para trazer uh, o efeito desejado Que a gente não vai discutir muito aqui Porque o pessoal da Stoller vai falar muito melhor sobre isso do que eu E quem sabe se esse projeto der certo E vocês ouvirem bastante os nossos episódios A gente pode continuar conversando com vocês sobre fisiologia Nas outras áreas de fisiologia a nutrição, a parte de sistemática e todos os outros assuntos relacionados a, a plantas que a gente a, gosta tanto de falar e que precisa só de você nos dar audiência para a gente continuar trabalhando e produzindo esse conteúdo para vocês.
1: E aí a gente vai fazer uma enquete, José. A gente não... Não combinou isso, mas vamos fazer uma enquete lá no Instagram, José, perguntando para essa turma aí, quem deles conhecem os hormônios que estão aí na, na planta, que são importantes para o desenvolvimento e para a produtividade das plantas? E quem deles sabiam que isso aí é fisiologia também, né? Que, que são importantes pro o pro processo. Muito bem,
0: já vai estar tá lá, então você que está ouvindo o um episódio na primeira semana, lá para o final da semana, da semana, esse episódio foi gravado na terça-feira, vai sair na quarta, na sexta-feira a gente lança essa, essa enquete para vocês e a gente vai ficar se conhecendo melhor e saber o que vocês querem saber sobre fisiologia, primeiro focado em hormônios. É isso aí. Muito bem, pessoal. Fechamos. Papo gostoso, que bom gravar com vocês aqui de novo. Eu gosto quando a gente tá aqui soltos, sem, sem muitas amassas, pra gente trocar ideia à vontade. Então, foi muito bom conversar com vocês, meninada. E pra você que ouviu a gente até o fim, fica aí que vai ter muito mais conteúdo aqui do Papago. São mais de 120 episódios gostosos. Gente, você ouviu esse aqui, vai ter um monte de, de coisa lá que você vai gostar, com certeza. Então, procura a gente no seu agregador de podcast favorito. Continua ouvindo a gente. Segue a gente no seu agregador de podcast favorito, favorito e fica de olho que a nossa série vai já já começar por aqui,
1: um abraço pra quem é de abraço um beijo pra quem de beijo, tchau é isso aí turma, uma roupa de abraço pra vocês continua acompanhando o Papo Agro muita novidade boa por aí vamos aprender hein gente,
2: fisiologia é vida